0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, die hier neben mir sitzt. Ciao Alessandra, come stai?
1: Ciao Sara, ciao a tutti. Ja, der Sommer naht, daher haben wir ein vorsommerliches Special vorbereitet. Mit unserem kleinen Tourguide geht es heute
0: nämlich an die Costiera Malfitana oder auf Deutsch die amalfi -Küste. Und das ist sicherlich eine der schönsten Küsten Europas und wie könnte es anders sein, sie liegt natürlich in Italien. Ja, nicht umsonst, würde ich sagen,
1: gehört dieser Landstrich, der etwa 40 Kilometer südlich von Neapel
0: liegt, zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die amalfi bietet wirklich großartige Anblicke, Fischerdörfer in atemberaubenden bunten Farben, eine zerklüftete, Uferlandschaft mit Felsen, ein beeindruckendes Panorama, versteckte Buchten und traumhafte Strände. Ja,
1: nicht zu vergessen natürlich eine der spektakulärsten Küstenstraßen Europas, die sogenannte Amalfitana, die sich hier entlang des Blauen
0: Meeres bindet. Ja, diese schmale Straße ist wirklich einzigartig. Sie verbindet 16 Gemeinden der Küste miteinander und sie schlängelt sich vorbei an grünen Landschaften schroffen, steil hängen und sie führt mitunter eben auch nach Amalfi. Ja, Amalfi, das Örtchen, das der gesamten
1: Küste jetzt ihren Namen verleiht, ist nur eine der vielen Perlen, die man am Golf von Salerno findet.
0: Das stimmt allerdings, also neben Amalfi findet man hier ja auch zum Beispiel Vietri Sulmare, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Conca dei Marini, Furore, Positano oder Nerano. Die für
1: uns schönsten Orte an der Amalfi-Küste werden wir später aber noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Aber zuerst einmal, ich empfehle einen Besuch an der Amalfi-Küste ab
0: Oktober. Da muss ich dir recht geben. Also würde ich auch so sehen, man profitiert dann nämlich noch vom schönen Wetter. Aber diese riesigen Touristenmassen, die man im Sommer eben hat, die kann man da ein bisschen umgehen. Ja, denn man kann wirklich sagen, im Sommer
1: platzt die Amalfi-Küste einfach aus alle Nähten und zudem ist überall
0: alles überteuert. Und außerdem finde ich auch, man sollte an der amalfi irgendwie nicht so einen reinen Badeurlaub planen, weil eben wie du gesagt hast, im Sommer, da ist es total überlaufen. Ich könnte mir vorstellen, einen Urlaub an der amalfi da kann man verschiedenste Aktivitäten kombinieren, weil da kann man mitunter schon so einiges unternehmen.
1: Ja, da hast du absolut recht. Im Meer baden ist selbstverständlich auch möglich, Allerdings, du hast es schon gesagt, im Sommer sind die Strände oft überfüllt und die Strände sind zum Teil auch sehr klein. Aber Sarah, wenn wir von Stränden reden, welchen würdest du
0: jetzt an der Amalfi-Küste empfehlen? Also ich habt das jetzt vorher so gesagt mit dem Baden, dass wir das nicht unbedingt machen sollten. Natürlich Baden. An der amalfi -Küste. ist fantastisch, das will ich nicht bestreiten. Ich habe eher darauf angespielt, eben, dass auch so viele Leute sind. Und es gibt fantastische Strände entlang der Amalfiküste, die aber dann im Oktober auch noch wunderbar sind. Weniger Leute sind dort. Ich würde dann einfach einmal nach Atrani fahren oder nach Maiori, weil in Maiori dort gibt es einfach den längsten Strand der Amalfiküste. Und es ist, glaube ich, auch gleichzeitig der einzige richtige Sandstrand. Und dann natürlich... Furore, auch ein heißer Tipp. Eine sehr gute Wahl. Du meinst jetzt aber sicher das Furore unten am Fjord. Genau, also da kann man unter einer 30 Meter hohen Brücke inmitten vom türkisen Meerwasser und mediterranen Pflanzen baden und dort ist es einfach zauberhaft. Also die Pflanzen sind natürlich nicht im Meer, sondern rundherum.
1: Absolut. Furore ist dabei eine der kleinsten Gemeinden Italiens. Du musst dir vorstellen, Furore hat nur etwa 800 Einwohner und übrigens
0: war Furore auch Schauplatz des Federico Fellini Films Il Miracolo. Sehr spannend, das war mir gar nicht so bewusst, aber Alessandra, hast du auch noch einen Badetipp? An der Amalfiküste? Ja, und zwar ist es die Bahia di Geranto. Diesen
1: Strand erreicht man jetzt von Nerano aus und er ist wirklich ein wahres Naturparadies.
0: Boah, also wenn wir da so von den Stränden reden, ich bekomme einfach richtig Lust auf Sommer, Sonne und aufs Meer. Ja, wem sagst du das? Ich kann
1: es kaum erwarten, den Sand unter meinen Füßen und das salzige Nass des Meeres auf meiner Haut zu spüren.
0: Ich auch nicht und ich mag das so gern, das Salz dann in meinen Haaren. Ich finde, die schauen dann einfach auch immer besser aus. Naja, ein kleines Zuckerl habe ich aber jetzt in Hinblick auf das Meer und die amalfi doch noch im Gepäck. Und zwar ist das die Grotta dello Smeraldo in Conca dei Marini. Wow,
1: also die Grotta dello Smeraldo ist wirklich ein smaragdgrün schimmernder Schatz. Ich würde sagen, sie kann es definitiv mit der blauen Grotte
0: in Capri aufnehmen. Und eine kleine Besonderheit gibt es dann auch noch und zwar ist das die Krippe aus Keramikfiguren, die unter Wasser ist. Also zu Weihnachten wird die dann oft auch im italienischen Fernsehen gezeigt und mein Tipp ist da unbedingt mit dem Boot hinfahren.
1: Ja, die Grotte muss man unbedingt per Boot erkunden und weil du gerade vorhin anfahren gesagt hast, wie gelangt man jetzt überhaupt an die amalfi -Küste?
0: Ja, dabei gibt es jetzt einmal zwei Möglichkeiten, würde ich sagen. Also entweder man kann von Sorrento aus anreisen oder von Salerno. In beiden Fällen muss man dann aber mit dem Bus weiterfahren. Ja, im Sommer sind diese Busse allerdings voll
1: und unglaublich überfüllt. Kann dann also schon mal vorkommen, dass man mitten
0: am Gang stehen muss. Das habe ich auch schon gesehen und mir ist es aber zum Glück noch nie passiert. Also ich war noch nie die Person, die dann am Gang hat stehen müssen. Aber ja, du sagst es schon. Grundsätzlich muss man da einfach schnell sein. Wenn der Bus ankommt, muss man sich fast ein bisschen nach vordrängen, hineinquetschen, weil ist der Bus erst einmal voll, muss man ja meistens doch eine Stunde auf den nächsten warten. Ja, und zum Teil fährt man ja doch recht lange, bis
1: man zu den Orten an der Malfiküste gelangt. Da lohnt sich definitiv ein Sitzplatz. Und
0: ein bisschen Drängeln, dass man wirklich bekommt, ne? also wenn man schon weiß, ja, ist nicht Rein quetschen freundlich. Ist das Stichwort. <lacht> Ja und unbedingt sollte man auch Bustickets vorab kaufen. Definitiv. Also das muss man beachten. Ohne Ticket kommt man nicht weiter und dann gibt es aber noch eine andere Schwierigkeit, wenn man dann an irgendeiner Bushaltestelle steht, muss man dem Bus auch zuwinken, sonst bleibt er da nicht stehen. Also ist so ein kleines Handzeichen, sonst fahrt er einfach an einem vorbei.
1: Außer er ist voll, dann fährt er sowieso an einem vorbei. Ja, unbedingt sollte man aber auch die Fahrzeiten der Busse und vor allem die Fahrzeit des letzten Busses am Abend checken. Sonst geht es jemandem vielleicht so wie mir, denn ich hatte das einmal vergessen und ich war nach August also der Hauptsaison an der Amalfiküste unterwegs und da hatte ich schlichtweg vergessen, dass sich dieser Fahrplan nach August eben verändert und dann ist es mir passiert, dass ich am Abend schon mal zwei Stunden an der Bushaltestelle warten musste.
0: Naja, aber in Amalfi an der Bushaltestelle warten könnte Schlimmeres passieren. Ich würde sagen, du hast einfach Glück gehabt dass überhaupt noch ein Bus gefahren ist.
1: Ja, weil sonst wäre ich wirklich an der amalfi gestrandet. Ich wäre nicht mehr zurückgekommen.
0: Ja, jetzt noch eine Sache von mir. Man An der Amalfi-Küste stranden, wie gesagt, könnte Schlimmeres passieren. Aber was in dem Bus noch wichtig ist, es wird, glaube ich, jeder Person schlecht. Ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, stimmt. Also das ist nichts für einen schwachen Magen. Und wenn man besonders empfindlich ist, dann sollte man auch schauen, dass man einen Platz weiter vorne
0: im Bus erwischt. Ja, weil die Küstenstraße, die ist einfach so eine Serpentinenstraße, extrem kurvenreich. Und ja, die Straße ist ja auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts von den Bourbonen erbaut worden. Und da war sie ja noch für Kutschen ausgelegt. Sie ist also auch sehr, sehr schmal. Und eng. Ja, das stimmt. Und sitzt man weiter hinten im Bus, dann
1: schlingert das gesamte Fahrzeug auch so etwas hin und her. Also da muss man wirklich
0: Nerven mitbringen. Kann unangenehm werden, ne? sagen wir so. Die schönste Küste überhaupt und dann wird einem schlecht im Bus. Also nur als kleiner Hinweis. Ja, und wer sich jetzt aber denkt, warum
1: dann nicht einfach gleich mit dem Auto hinfahren, dem möchte ich davon vor allem in
0: der Hauptsaison Unbedingt abraten. Ja, da schließe ich mich gleich an, weil Autofahren ist im Sommer an der Amalfiküste, insbesondere zu den Stoßzeiten, wirklich absolut keine gute Idee. Die Amalfitana ist einfach ziemlich stark und viel befahren. Für mich wäre das
1: zum Beispiel purer Stress, denn
0: teilweise ist die
1: Straße so eng und voll, dass einzelne Straßenabschnitte nur abwechselnd in einer Richtung befahren werden können.
0: Ja, und dann kommt das nächste Problem auf einen zu, parken. Also das ist ja auch eine Herausforderung an der Küste. Es gibt nur ganz wenige Parkplätze, sehr hohe Parkgebühren. Also auch eine Schwierigkeit, die man da beachten muss. Am
1: besten weicht man also im Sommer auf Ausflugsboote aus, oder man nimmt eine der zahlreichen Fähren von Sorrento, Neapel oder Ischia aus. Ja, oder man
0: macht es einfach so wie du. Was meinst du jetzt genau? Ja, mit dem Motorino an die amalfi und das Ganze einmal von einer anderen Seite erleben. Ja, stimmt. Aber Achtung, auf diese Idee
1: kommen tatsächlich viele Touristen und Touristinnen. Allerdings, die Küstenstraße ist abenteuerlich und die meisten Motorino-Fahrer bzw. Fahrerinnen sind einfach ungeübt. Es kommt also jedes Jahr zu einigen schlimmen Unfällen, weil einfach viele Personen zu schnell fahren und eben einzelne Kurven, an
0: der Amalfitana
1: nicht einsehbar sind.
0: Aus dem Grund hupen die italienischen Busse ja auch immer vor gefährlichen Kurven oder bevor sie abbiegen. Allerdings jetzt aber ein Vorteil vom Motorino ist natürlich, dass man jederzeit einen Stopp bei einem der Straßenverkäufer, Verkäuferinnen an der Amalfi-Küste einlegen kann.
1: Ja, das ist schon herrlich. Und dann kann man eine Granita Limone zu einer wunderbaren Aussicht genießen, das ist schon
0: ein Highlight. Auf jeden Fall, man muss nur ein bisschen aufpassen, weil mit dem Motorino muss man ja auch tanken, auch das ist an der Malfitana nicht immer ganz einfach. Eine Freundin von mir ist deshalb schon einmal zwei Stunden irgendwie festgesteckt, hat keine Tankstelle gefunden, also ist schwierig. Das stimmt, es gibt nämlich
1: nicht entlang der gesamten Strecke eine Tankstelle, also einfach rechtzeitig ans Tanken denken und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, Wechselgeld mitnehmen lohnt sich.
0: Ja, aber wenn man jetzt auf all diese Varianten und Möglichkeiten keine Lust hat, dann gibt es noch eine weitere Option und das weiß ich, Alessandra, das hast du schon einmal ausprobiert.
1: Ja, und zwar ist das mit dem Bummelzug von Sorrento aus Richtung amalfi aufbrechen. Herrlich klischeehaft kannst du dir vorstellen, die gesamte Fahrt war von italienischer Musik begleitet.
0: Ja, und irgendwie gelangt man dann auch mit dem Bummelzug dann irgendwann doch in Richtung Amalfi zur einstigen Seerepublik mit Glanzzeit im 10. und 11. Jahrhundert. Highlight ist in Amalfi sicherlich der majestätische Dom Sant'Andrea mit dem Kreuzgang im Herzen der Altstadt. Ja, der Dom des
1: heiligen Andrea ist wirklich das beste Zeugnis der charakteristischen arabisch-sizilianischen Architektur. Der Dom, der entstand jetzt bereits im 10. Jahrhundert und er dominiert bis heute das Stadtbild.
0: Im 18. Jahrhundert wurde er dann im Barockstil mit einer bezaubernden Freitreppe und dem Chiostro del Paradiso restauriert. Pflicht auf jeden Fall bei einem Besuch in Amalfi ist einfach ein Foto auf diesen Stufen vor dem Dom.
1: Ja, das haben wir schon gemacht und offenbar finden das auch viele andere Besucher und Besucherinnen, die im Sommer durch den Küstenort und eben über die Treppen des Doms wuseln. Mir persönlich hat der Chiostro del Paradiso, also auf Deutsch der Kreuzgang, auch sehr sehr gut gefallen, denn mit den weißen Arkaden und Säulen und Palmen, da fühlt man sich einfach irgendwie in so einer ruhigen Oase inmitten des ganzen Gewusels.
0: Wunderschön. Also mein Favorit ist aber trotzdem an der Amalfiküste Ravello. Auch wenn Amalfi wunderbar ist, Ravello ist einfach so elegant und nobel in luftiger Höhe, also auf seinem Bergausläufer oben ist die Stadt oder der Ort, gefällt mir so gut. Und früher wurde Ravello von vielen Adeligen, aber auch von Millionären bewohnt, beziehungsweise neu entdeckt. Das heißt, auch denen hat
1: es offenbar sehr gut gefallen.
0: Auf jeden Fall, ist auch wunderschön, also wirklich.
1: Ja und aus diesem Grund gibt es in Ravello auch so viele imposante Villen mit wunderschönen, zum Teil exotischen Blumengärten, die sind absolut Sehenswert und diese Blumengärten gelten übrigens auch als die schönsten der ganzen
0: Amalfiküste.
1: Magnetischer Anziehungspunkt sind in Ravello vor allem die Villa Rufolo und die Villa Cimbrone.
0: Das stimmt allerdings. Beide warten mit einem atemberaubenden Panorama auf und man schaut auf das scheinbar endlose Meer hinunter. Ja, der Komponist Richard Wagner war ganz
1: fasziniert von der Villa Ruffolo und hat dort auch seine Inspiration zum zweiten Akt des Parsifal gefunden. Daher liegt in Ravello auch sein so künstlerischer Charme, könnte man sagen, in der Luft.
0: Ja, du spielst da wahrscheinlich auf eines der namhaftesten Musikfestivals Italiens an und zwar findet seit 1953 in der Villa Ruffolo von Juli bis September dieses Festival statt, aber darüber haben wir bereits berichtet.
1: Mir persönlich ist Ravello in überaus guter Erinnerung geblieben. Ich habe hier nicht nur Motorino fahren gelernt und hier bitte keine blöden Witze, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Nein, hier befindet sich meiner Meinung nach auch die schönste Kirche. Ich sag dir, Sarah, sollte ich jemals heiraten, dann in der Kirche in Ravello.
0: Und ich würde dann sehr gern einfach als Blumenmädchen oder als Brautjungfer auftreten, weil bei einer Hochzeit in Ravello, da könnte ich nicht Nein sagen. Aber der wohl bekannteste Ort an der Costiera Amalfitana ist sicherlich Positano. Darüber haben wir jetzt noch überhaupt nicht geredet. Heute zieht das ehemalige Fischerdörfchen wirklich zahlreiche Touristinnen und Touristen aus aller Welt an. Und ich kann nur sagen, zu
1: Recht. Absolut. Positano ist ein Bild für die Götter. Malerische und bunte Häuser, die sich terrassenförmig an hohen Felswänden türmen und wirklich einen einmaligen Blick
0: auf das Meer ermöglichen. Traumhaft schön. Finde ich auch. Also wunderschön. Positano ist einfach herrlich. Man darf jetzt aber nicht vergessen, in Positano, da gibt es auch ziemlich viele Stufen. Das heißt, kann auch ganz schön anstrengend sein, wenn man jetzt eben beim Bus aussteigt dann muss man doch zahlreiche Stufen hinuntergehen, bis man endlich beim Strand ist und man muss sie natürlich dann im Anschluss auch wieder hinaufsteigen.
1: Ja, da kann man schon mal ins Schwitzen geraten, vor allem an warmen Sommertagen. Aber ich finde, man darf sich in Positano niemals von dem ganzen Trubel abschrecken lassen, denn der Ort ist einfach sehenswert und ein Mastzieh an der Amalfi-Küste.
0: Ich erinnere mich noch, weil Positano eben von der Amalfi-Küste aus gesehen ist wunderbar, aber vom Meer aus gesehen ist es einfach noch einmal atemberaubender. Da sieht man, wie die Stadt so richtig in den Fels hinein, in die Küste hinein gewachsen ist, kann man fast sagen. Und ich wollte es unbedingt festhalten auf einem Foto und das war gar nicht so einfach, weil ich war im Winter dort. Es war kalt, keine Menschenseele war am Strand unterwegs. Ja, und ich habe irgendwie mir gedacht, wie könnte ich das jetzt schaffen? So wie ich dich kenne, hast du dann nicht
1: aufgegeben. Also wie, Sarah, bist du zu deinem Foto auf dem Wasser vom Positano gelangt?
0: Naja, wer unseren Kalender für das Jahr 2021 zu Hause hängen hat, der kennt das Foto von Positano vielleicht. Also ja, mir ist es gelungen, das Foto zu machen. Und es war so damals, es ist, also ich wollte schon aufgeben, muss ich jetzt sagen. Und dann ist aber ein Fischer gekommen. Und ich habe einfach ganz ungeniert um eine Mitfahrgelegenheit gebeten und er hat gemeint, naja, ich muss sowieso da rausfahren, bei einer Boje irgendwas kontrollieren, springe einfach rein, ich nehme dich mit.
1: Wow, grande, finde ich toll, dass er dich mitgenommen hat. Und danach hast du dich dann an den Strand gesetzt, dein Foto
0: bewundert und den Wellengang beobachtet. Genau, also kennst du kennst mich da ein bisschen zu gut schon fast, aber ja, ich muss einfach sagen, wenn man Zeit hat, dann sollte man sich unbedingt diesen Sonnenuntergang in Positano gönnen, das ist einfach was ganz, ganz Feines. Ja und der Sand brennt nicht
1: mehr so unter den Füßen wie tagsüber, denn tagsüber verbrennt man sich in Positano im
0: Sommer schon einmal die Fußsohlen. Also im Winter oder im, wie gesagt ab Oktober ist einfach ein Urlaub, eine Reise an die Amalfiküste vielleicht noch ein bisschen besser. Natürlich im Frühling ist es auch ganz fantastisch, aber in Positano kann man noch viel, viel mehr machen als ins Wasser hüpfen. Man kann durch die engen Gassen schlendern und auch die kleinen Geschäfte des Ortes bewundern, Weil die sind im Übrigen, finde ich, nämlich auch einen Besuch wert. Ich kann mich noch erinnern, Raumdüfte, die eben nach Amalfi, nach Positano, nach Sommerstrand und Zitronen riechen. Die findet man dort und die sind einfach herrlich.
1: Das klingt fantastisch. An der amalfi finde ich, sollte man unbedingt auch Zeit für ausgiebige Spaziergänge mitbringen oder eben Wanderungen entlang, und du hast es schon gesagt, duftender Zitronenhaine veranstalten.
0: Ja, und da kommt, würde ich sagen, wieder Positano ins Spiel, weil der berühmteste Wanderweg an der Amalfiküste ist der sogenannte Sentiero dei Nidei. Zu Deutsch wäre das dann der Weg der Götter und ich würde sagen, dieser Name hält was er verspricht. Die gesamte Strecke führt von einem kleinen Dorf, nämlich Bomerano, hoch über dem Wasser entlang der Küste bis nach Positano.
1: Ich sage nur, eine spektakuläre Wanderung, schönste Natur und grandiose Aussichten sind garantiert. Dauer der Wanderung sind dabei circa fünf bis sechs Stunden. Wer jetzt aber nicht ganz so geübt ist, der kann auch die kürzere Variante nehmen. Die dauert dann nämlich nur etwa drei Stunden.
0: Ist natürlich aber auch eher was für den Frühling oder für den Herbst. Im Sommer ist es einfach viel zu heiß. Ausgestattet mit guten Schuhen würde ich das Ganze machen, auch natürlich mit einer Wasserflasche. Und wenn man dann endlich im Positano angekommen ist, dann kann man sich ins kühle Nass stürzen. Außer es geht einem so wie mir und man verirrt sich beim Wandern an der Amalfi-Küste. Das ist mir nämlich wirklich schon passiert. Das klingt jetzt eher unangenehm. Das kann man so sagen, also ich habe mich wirklich komplett verirrt gehabt, aber Glück im Unglück, eine Italienerin ist irgendwann vorbeigekommen, die hat ihre Kinder abgeholt und die hat mich dann einfach kurzerhand eingepackt und hat gesagt, es ist einfach viel zu heiß, du steigst jetzt ein, ich führe dich nach Positano. Ach, genau das liebe ich so an Italien. Das passiert einem auch irgendwie gefühlt nur in Italien, vielleicht ist das jetzt einfach auch meine Wahrnehmung, die mich trügt, aber weil wir jetzt schon von den Wanderungen geredet haben, es gibt noch einen zweiten Wanderweg, den ich allen Hörerinnen und Hörern gern ans Herz legen möchte.
1: Ich weiß auch genau, auf welchen Wanderweg du da anspielst und zwar handelt es sich hier um den Sentiero dei Limoni, also den Weg der Zitronen. Allein schon bei dem Namen muss ich sagen sticht mir der betörende Duft von Zitronen in die Nase.
0: Und auch da wieder der Name hält, was er verspricht. Es ist wirklich eine eindrucksvolle Wanderung und die verbindet dabei Maiori mit Minori. Und man wandert dabei entlang einer alten Straße, die einst der meistgenutzte Weg der Amalfi-Küste war, weil entlang dieser Straße hat einfach der Anbau der traditionellen Zitronen stattgefunden und zwar schon in der Römerzeit. Entlang des
1: Zitronenwegs kann man also vor allem zwischen Frühling und Sommer eine Tradition an der Amalfiküste beobachten, nämlich die Zitronenernte.
0: Ja, wenn man in den letzten Folgen etwas genauer aufgepasst hat, dann weiß man schon, die Amalfiküste und Zitronen, die gehen Hand in Hand. Wenn man jetzt aber ein Fan ist von Keramikkunst, dann sollte man unbedingt einen Stopp einlegen in Vietri Sul Mare. Es ist nämlich der Ort, der berühmt ist für die Tradition der handbemalten Keramik.
1: Ja, die farbenfrohe majolika kunst kann man im Ort wirklich vielfach bewundern. Auch besondere Souvenirs und Mitbringsel kann man hier für zu Hause mitnehmen.
0: Das sind, finde ich, sehr schöne Schlussworte. Ich weiß, in Vietri Solmare, da kann ich auch nicht widerstehen, bei mir im Kasten steht auch schon die ein oder andere handbemalte Keramik. Die sind einfach wunderschön. Aber damit würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen und ich würde mich freuen, oder ich glaube, ich spreche für uns beide. Wir würden uns freuen, wenn du diese Folge an all diejenigen weiterleitest, an all diejenigen schickst, die auch gerne mal die Amalfiküste erkunden wollen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt... Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst.